0: Areena. Mä en olisi semmoinen kirjailija, kun mä olen tänä päivänä ilman tätä suomentamista. Myöskin se suomentaminen on ollut mulla se kirjailijakoulu.
1: koulu. on tullut semmoiset levoltakin jossakin kohtaa sitten sit se, se suomentaminen niin kuin omaan kirjoittamiseen nähdä.
2: Aloin ehkä haluta kyllä kirjailijaksi ennen kuin mä aloin haluta suomentaa. Mulla ehkä jää vielä nähtäväksi, että kumpi niin on ensisijainen, kuin siitä on niin vähän aikaa, kun mun esikoisromaani tuli. Muna vai kana?
1: Oletko suomentava kirjailija vai suomentaja? Tapio Koivukaria, hanni Heinoa ja Maija Kauhasta yhdistää, että he ovat sekä suomentajia että kirjailijoita. Näin Hanni-Mari Heino kuvailee, mitä se voi pään sisällä tarkoittaa. Mulla se on niinku ehkä runoilijana paljon niinku myös sitä semmoista niinku äänilajin hakemista, tunnustelua. Et mä näen justiin niinku mielessäni sellaisia niinku ryteikköjä, missä mä oon niinku sen oman tekstin ja, ja kaiken sen keskeneräisyyden kanssa, ei tiedä vielä mitä tästä tulee. Suomentaissakin niin jossain vaiheessa sitä menee niinku sinne ryteikköön, mutta kuitenkin se on siellä taustalla jo se kokonaisuus. Kääntää vähän kaikukoppa, että siellä on niinku niin paljon, paljon niitä ääniä sitten joskus. Pääsemme nyt Suomentajien salaisuudet-sarjassa kolmen erilaisen ja uransa eri vaiheessa olevan kirjallisuuden ammattilaisen kohtaamiseen mukaan. Konkari Tapio Koivukari johdattelee keskustelua.
0: Suomentaja ja kirjailijan kaksoisrooli on nyt niin tämän tarinatuokion aiheena. Sitten voidaan lähteä tässä miettimään sitä, että, että koska jokainen on vähän erilainen, niin se, että miten... Ihmisellä on, on tämä valinnut, että jos mä aloitan vaikka kertomaan itsestäni, että mä olin saanut opinnot päätökseen, julkassu esikoisteoksen, joka nyt ei kauhean kaksine ollut, mutta sitten mä olin kolmekymppinen nuori ja innokas mies silloin, niin sitten mä ajattelin, että nyt täytyy lähteä tämmöisen Jack London ja paula harjo jäljille jonnekin pohjoisilla alueilla ja Mä läksin Islantiin rakennustöihin ja ju- juuruin sinne ja perheellistyin siellä ja sitten muutin takaisin, mutta kumminkin. Että mä olin ensin kirjailija ja sitten tuli aika pian siitä, kuitenkin suomentaja ja niitä on sit vetänyt sillä ja näin poispäin. Ja ehkä kumminkin aina niin korostanut sitä, että mä olen ensisijaisesti kirjailija, mutta se ei... Mä en olisi semmoinen kirjailija, kun mä olen tänä päivänä ilman tätä suomentamista. Et mun myöskin se suomentaminen on ollut mulla se kirjailijakoulu. Mutta kerrotko hanna seuraavaksi, että miten su, susta se, mikä sä nyt olis?
1: Jos vaan nyt vähän, että kumpi oli ensin kanava vai muuna, että että niin vähän, että miten, miten tämä kaikki niin määritellään, Runo, runoilujuus, että onko runoilija vasta sitten, kun on julkaissut ja näin. Että, että julka, julkaisemisen mä aloitin suomentajana silloin 1995, italialaisen Gianni Cellatin kertomuskokoelman myötä, ja sen jälkeen sitten aloin myös pian suomentaa runoutta, mutta koko ajan mulla oli se oma kirjoittaminen ollut siinä rinnalla, mutta sitten siinä kävi jossain vaiheessa vähän silleen, että mä aloin suomentaa enemmän ja se vähän hautautui se, se oma sinne alle, kunnes mä taas sitten sain siitä, siitä kiinni uudestaan aika myöhään. Et mä julkaisin esikoisuno kokoelman vasta vuonna 2009, Et siitä oli aika pitkä matka siitä ekasta suomennoksesta, vaikka se kirjoittaminen oli siinä kulkenut rinnalle, että sitten jo lehdissä ja antologioissa oli ollut kyllä mun runoja sitten siinä aikaisemminkin. Mutta niin kuin kun sä puhuit kirjailijakoulusta, että se on ollut mullekin varmaan kyllä, kyllä semmoinen, että ilma, ilman suomentamista, niin mulla olisi varmaan niin kuin jäänyt ehkä semmoinen niin kapea kuva siitä, mitä on, on kirjoittaa itse. Mä, ehkä mun identiteetti sitten on runoiluuteen päin enemmän, niin se, että tunne just näiden runojen suomentamisen läheiseksi, niin, niin sitä kautta sitten, kun olen suomentanut italialaista runoutta ja toimitin italialaisen nykyrunouden antologian tuossa 2006, niin siinä on 14 erilaista italialaista nykyrunoilijaa, niin se oli semmoinen kauhean avartava, että tämä on ollut vähän semmoinen limittäinen tie.
2: Joo, mä Aloin ehkä haluta kyllä kirjailijaksi ennen kuin mä aloin haluta suomentaa, mutta sitten suomentajaksi ryhtyminen tosiaan tuli aika paljon aiemmin, seitsemän vuotta sitten vielä siitä, niin sitten julkaistiin toi mun esikoisromaani. Mulla ehkä jää vielä nähtäväksi, että kumpi niin on ensisijainen, kun siitä on niin vähän aikaa, kun toi mun esikoisromaani tuli. Viimeiset vuodet ennen esikoisromaanin julkaisua, niin se suomentaminen oli tavallaan sellainen, millä mä rahoitin sitä kirjoittamista. Siihen piti panostaa niin paljon, että et ilman muuta niin kuin sen piti olla aika korkealla sijalla mun prioriteeteissa myös sen kirjoittamisen.
0: Joo, kyllä, mutta tietysti, jos osaa hyvin, hyvin suomentaa, niin silloinhan kyllä... Uskallan sanoa, että silloin on sana niin hyvin hallussa, että sitten pystyy kirjoittamaan, jos muuten se kirjoittamisen tarve on. Entä sitten, miten suomentaminen eroaa omasta kirjoittamisesta? Yksi on tietysti se, että suomentamisessa on koska se teksti on jo kertaalas kirjoitettu, että se on siellä olemassa. Se pitää vain saada omalle kielelle, ja niin sitä pystyy silloin tietysti esimerkiksi paljon helpommin määrittelemään kokemuksen perusteella, sit jo, että mulla menee tähän sit näin ja näin paljon aikaa, että joskus ei hyvästä yrityksestäkään huolimatta, niin oma kirjoittaminen ei esimerkiksi. Mutta mistä siinä oikeastaan on kysymys? Suomentamisen ja kirjoittamisen prosessit, miten ne eroaa?
2: No kyllä niin mun mielestä aika paljon eroaa toisistaan, että suomentamisessa on, niin se on sellaista suorittavampaa, että just että sen tietää, että kuinka paljon sitä suomennettavaa on. Että itselläni ainakin niin kalenterissa on aina se sivu, millä pitäisi olla minäkin tiettynä päivänä. Ja ja toisaalta sitten on niinku selvät sävelet, että mitä pitää tehdä, että et kirja, kirjoittamiseen kuuluu paljon enemmän sellaista hautomista. Suomentamisessa on enemmän mm. selkeyttä.
1: Joo, selkeyttä ja sen takia se onkin se hyvä sitten semmoinen mahdollinen vuorottelu näiden kesken, että se voi olla niin kuin, levoltakin jossakin kohtaa sitten. Sit se, se suomentaminen niin kuin, omaan kirjoittamiseen nähdä, että, että, että kun se oma kirjoittaminen kuitenkin lähtee semmoisesta niin kauhean keskeneräisestä tilanteesta ja semmoista aika kaoottisesta, että et se prosessi on niin erilainen. Et mä näen justiin mielessäni sellaisia ryteikköjä, missä mä oon sen oman tekstin ja kaiken sen keskeneräisyyden kanssa, että ei tiedä vielä mitä tässä tulee. Puhuit tästä hakemisesta ja, ja mulla se on ehkä runoilijana paljon myös sitä semmoista äänilajin hakemista, tunnustelua, mitä se tietysti on myös suomentaminen, että löytää sen tyylirekisteriä sieltä sen sen äänilajin, mutta tota, se just, että sitten, sitten suomentaessa, niin se on tosiaan, se, niin se valmis maisema on siinä keskellä, että se, se, niin se panoraama on laaja, sä näet sen kerralla, mutta tota, sitä omaa niin vaan palaa sen kerralla ja minne se sitten johtaa, että se on semmoinen on, niin epätietoisuuden sävyttämä enemmän, mutta sitten tietysti siinä niin kuin, Suomentaissakin, niin jossain vaiheessa se menee niin kuin, varsinkin runojen suomentaissa sinne ryteikköön. että on myös siellä niin kuin sit tekee sitä semmoista yksittäisten niin kuin, asioiden kanssa, mutta kuitenkin, että se on siellä taustalla jo se kokonaisuus, mitä vasten niin se resonoi kaiken aikaa se työ. Että tavallaan ne on niin kuin, samanlaisia, että niissä on molemmissa ne rytekkovaiheet ja sitten ne, ne selkiytymiset, että molemmissa mm. sitten lopuksi se taas niin kuin, se maisema... Niin kuin, parasta paksa avautuu siellä on omankin tekemisen kanssa.
0: Et suomentamisen prosessi on, siinä on jotain tämmöistä kanssa, että haetaan sitä alkutekstin maailmaa ja yritetään ilmasta se omalla kielellä. Sitten tässä on ehkä semmoinen ero, että et suomentamisessa ne prosessin erot ero on kumminkin jos sitä vertaa historiallisen romaanin koska se perusjuoni on tiedossa, jos siinä on jokin historiallinen tapaus ja se on keskeiset henkilöt, mutta ne täytyy tavallaan myös sieltä niin kun sen historian usvan takaa niin kun hakea ja ne täytyy sanoittaa eläväksi, niin se on jollain tavalla, niin se on tietynlainen niin suomentamisprosessi sekin, mutta siinä on aina ne haastekohdat on paljon vaikeammat, että ehkä Yksi, mikä oli haasteellinen tai poikkeuksellisen vaikea, oli tämä romaani nimenomaan Islantiin jo poltetun poltetumiehen tytär, joka kertoi 1600-luvun noitaoikeuden oikeudenkäynneistä. Silloin oli se, että tämä maailmankuva, missä noituus ja paholaisen vaikutus, koska se on nykyihmiselle niin vieras, niin siinä on aikamoinen pähkäileminen, että miten sen saa siitä käsitettäväksi. Se... Käännettiin sitten uh, Islanniksi yksi uh, hurjimpi kääntäjä, ketä mä tunnen, on mun Islannin kääntäjä Sigurdjur Carlson. Hän on jo niinku, eläkeläisetä, mutta hän on vanhalta ammatiltaan näyttelijä. Takana 40 vuotta näyttelijä, hän, hän näyttelee ne tekstit. Ja siitä mm. tulee aika niinku, mielenkiintoista jälkeä. Ja tässä on se poltetumiehen tytäreli Noita Manka. Markriettolainen nimensä, niin se ää, alkuperäiseltä nimeltään ja siinä on tietysti se tapahtunut niin sinun islantilaisen kotikaupungin lähellä ja siinä kerrotaan, siinä on myöskin Venäjän rakennusta sivutöinä puuhailevan pappismien ja loitsutaitoisen kansannaisen rakkaustarin, että tästä voi, voi sitten joku, joku, joku niin kuin ja arvella, että kuinka paljon tässä on niin kirjailija pistänyt omia juttujaan tuohon, mutta, mutta historialliset esikuvat voidaan ihan odottaa, osata. no nämä on tämmöisiä, mutta että, että miten ne eroaa, entäs onko semmoista, että miten tämä suomentaminen tukeeko se kirjoittamista vai, vai rajoittaako se, onko semmoisesta havaintoa?
2: Mun mielestä se tukee tosi hienosti, että et mulle se on ainakin antanut sellaista itseluottamusta siitä, että mitä ikinä mun pitääkään selvittää, niin, niin kun mä, mä saan sen kyllä selvitettyä. Ja, ja sehän muuten vielä tuohon edelliseen, mistä puhuttiin, että niin, suomentamisessa joutuu hakemaan tietoa ihan mistä, mistä tahansa, mitä tuleekin vaan eteen, että kirjailijana siitä voi enemmän niin, vähän väistellä sellaisia aiheita, mitä ei kauhean hyvin tunnet.
0: Ja sitten on aina tämä niin se... Entisen jatkokertomuksen kirjoittajan, kun siellä pistänyt tämän päähenkilön johonkin oikein pahan paikkaan. Ja sitten vain niin seuraava luku alkaa, selvittyä pälkähästä, hän <tosilut> 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 niin harjasi vaatteensa ja jatkoi matkaansa. Että et, et, sillä että kirjailija pystyy niin väistelemään tosiaan, että oliko
1: Mä tässä varmaan alussa sanoinkin sitä, että että se italialaisen runouden suomentaminen on avannut sellaisia uusia perspektiivejä runouteen että näinkin tosiaan voi tehdä ja niin kuin antanut sellaista rohkaisua sillä tavalla. Mutta toki mm. oli minusta jännä, mitä sä sanoit, just toi selviäminen, että just että kun suomentajana on ollut pakko selvittää ja löytää se ilmaisu, niin ehkä mä en ole ajatellut sitä niin ihan, ihan tuolta kannalta, mutta että et kyllä se löytyy, koska se on kuitenkin niin kuin se, sehän on myös kääntämistä se, että sä, sä etsit niitä sanoja niille omille havainnoille ja mielikuville, että ne on molemmat... Niin kuin Kääntämistä. Säiko mä kysyä yhden mm. asian tässä välissä? Kerroit tuosta, että kun sun kirjoja on, on käännetty Islanniksi, että sä olet silläkin tavalla niin sit että sä oot niin ehkä tunnet tämän kääntäjän. Ja minkälaista se on niin kuin se, että se seuraat sen oman kirjan kääntämistä.
0: Se oli hyvinkin mielenkiintoista ja semmoista SeaCulturen kanssa meidän yhteistyö alkoi niin onneksi neutraalimmalla maaperällä. Että hän, hän rupesi kääntämään tuntematonta sotilasta.
2: Mm-hmm.
0: Hänellä oli se tuntematon sotilas niin alke- alkeessa silloin, kun mä totesin, että, että tuon vaativuusluokan työhänsä tarvitset kyllä oppaan. Missä se oikein hyvä mies tarvitsee? Tässä mm-hmm. on sellainen. Eli mä olen sitä suomalaisten miesten tai poikien ikäluokkaa, joka luki tuntemattoman niin alusta loppuun muutaman kerran että missä meidän isät ovat olleet. Ja, ja. ja siltä se, mutta se oli kauhean hienoa päästä niin auttamaan sinne viemistä Islanti, mutta tästä meillä syntyy myöskin semmoinen Luottamus, mutta kyllähän hän pari kertaa meinasi mennä herran
1: kanssa. No just, just tätä niin kun mietin, tätä luottamusta, että, että multa ei ole kirjaa käännetty, mutta siis on, on julkaistu lehdessä, italialaisessa lehdessä runoja ja sitten on ollut yhteistyössä niin kääntäjän kanssa, niin mä, mä huomaan niin kuin itsestäni sellaisia piirteitä, että on ihan kauhean ristiriitaista, että mä en niin kuin suomentajana yhtään sieltä sitä, että joku kauheasti rupesi sormeilemaan se kirjailija sitä mun suomennosta tai ohjailee sitä prosessia, m- mutta sitten mä itse huomasin, että mulla on sellainen taipumus, että mä tarkistaa, että, että onko nyt oikein ymmärretty, että mikä on ihan hullu, että, että pitäisi niin kuin, just tämä luottamus, että, että antaa se tulkinnan vapaus, niin kuin vapaat kädet sille
0: kääntäjälle. Yksi tuttu englantilainen islannista kääntäjä, hän sanoo sitä, että hänen työnsä suurin ongelma on se, että islantilaiset kirjailijat osaa liian hyvin englantia ja varsinkin luulee osaavansa. Sitten ne rupeavat niin kronkkimaan sitä hänen englanninnostaan. Se pitää vain niin malta päästä käsistään. Se on sama, että jos lähdetään tekemään Tosiaan teatteriversio, niin se täytyy, niin kuin, että tämä menee sitten taas niin kuin, toisen ehdolle ja luottaa siihen kääntäjään. Niin, tässähän tullaankin se, että mikä onko itse kirjoittaa, niin hyvä kysymys kans, että onko teillä ollut koskaan kiusausta niin kuin, parantaa tätä kirjailijan tekstiä?
2: Siis mun mielestä se tavallaan kuuluu niinku asiaan, että... <tos-> t- en mä tiedä, saakko tätä sanoa. Tästä puhutaan usein sellaisena, niin kuin, että, että se olisi jotenkin ei-toivottua. Mutta sitten kun ajattelee sitä, että, että, että joskus menetetään jotain kääntäessä, että joku sanaleikki vaikka ei, ei käänny niin värikkäästi, mm. niin mit, mitä sitten mä parantelen jostain toisesta kohtaa niin, että se yleisfiilis mm. säilyy ikään kuin samana. Mm. Ja, ja toinen juttu on se, että välillä, no sanotaan, että kun mä tällaista juonivetosta esimerkiksi käänsälyt paljon, niin, niin sitten niin kuin se näkee, että siinä on ehkä se juoni ollut se pääasia. Voi olla sellaista toistoa, kyllä sen usein näkee, kuin tahatonta toistoa. No mä vähän sitten mm. niin niin perkaan sitä sieltä. Ja, ja, ja se on se, mitä multa toivotaan. Ja se on ihan normaalia.
0: Totta ja joo.
1: Niin, ei se munkaan mielestä niin kuin se, että onko itse julkaisu, niin liity, liity siihen just, että tekeekö mieli niin se on tosi parannella. Että, et tietysti se on niin, että, että kun on niin hyvin kirjoitettu kirja, niin harvoin, harvoin siinä tulee sellainen niin olo, että niin parannella, että, että kääntämisen taito tietysti on se just, että, että karsii ehkä jotakin, jotakin. ja sitten se on jossakin toisessa kohdassa, mutta sittenhän sitä vaan niin halua tehdä parhaansa, että saa niinku ne sen saman tunnun sinne, niinku runo kääntäessä, runon tunnun ehkä, ehkä sinne. Mutta tota, sitten on tullut vastaan muutaman kerran sellaisia niinku kielellisesti vähän onnahtelevia alkuteoksia, että, että ne on, ne, niissä on niinku huomattavasti isompi urakka siis tavallaan, että kerran tuli sellainen, se oli Italiasta, että missä oli niinku, pyritty sanomaan kauhean koukeroisesti ja jotenkin korkeakirjallisesti. Se, se ei niinku palvellu mitenkään mitään siinä tekstissä, että et piti mm. sitten niitä ryteekköjä siellä niinku raivata. Okay. Toinen oli semmoinen, että oli sitten sen tekijän kanssa yhteistyössä, kyllä sitten vähän katsottiin sitä alkutekstiä ja ihan hyvässä yhteisymmärryksessä. Sitten ehkä siis tuli pikkusen värikkäämpi.
0: Joo, se on ehkä just, just voi tehdä näin, että sitä jostain kohtaa semmoiset tahattomat kömmähdykset, niin niitä voisilla sujuvoittaa ja sitten se kanssa, että yleisilmeen säilyttäminen, että jos on vaikkapa jokin sanaleikki tai jokin kaunis ja herkkä tai joku, tai joku slangi-ilmaus, mikä ei niin suoraan käänny, niin sitten kumminkin siinä niinku lähistölle sijoittaa jotain mm. niinku vastaavanlaista, niin että se, et se yleisilmässä säilyy.
2: Joo, se. Joo mutta ei niinku suomentamista, en mä niinku ajattele sitä sellaisena areenana, missä nyt pääsen niinku omaa jotenkin toteuttamaan, että et voin aina kirjoittaa.
0: Ja suomentaminen on ehkä kumminkin semmoista, missä sitten se... Oma työkalu taas niin harjaantuu, että nyt ilmastaankin tämmöinen, mikä on niin mm. tavallaan jo ennalta annettu, mutta nyt täytyy... Vääneen, siinähän se taitokarttuja vetreytyy. Että.
2: Ja. Se on oma eri taitonsa, kun se mm. kirjoittaminen kyllä. Mm. Sitten jos ajattelee niin just sitä
1: arvostusta, että kirjailijan nimi täytyy sanoa, mutta suomentajan nimi jää helposti poiskin, mutta se niin on vaan ehkä osoitus siitä, että... Meidän kirjallisuusinstituutioissa on edelleen niinku semmoisia alueita, missä me ei tunneta sitä oikeasti, että mitä se ja tekee. Ja sitten jos ajattelee niinku sitä just, että kun sä puhuit tästä taidosta, niin suomentajahan joutuu ehkä niinku enemmänkin just sitä kieltä niinku kokeilemaan kuin kirjailija. Että kirjailija voi olla niinku yksi tyylikin ihan siis karkeasti sanottuna ja, ja sitten joutuu sitten olemaan vähän semmoinen kameleontti, että löytää niin kuin erilaisia rekisterejä. Mm-hmm. Semmoinen käsityöläinen, että no. mielestäni suomentaja on niin kuin kielen käsityöläinen mm-hmm. kyllä. Tietysti kirjailijakin on, mutta parhaillaan teen sellaista italialaisen nykyrunoilijan suomennusvalikoimaa, mutta sitten yritän tässä rinnalla myös tehdä omaa kokoelmaa. Et monesti koen sen aika hankalana, kyllä, siis ainakin sit siinä intensiivivaiheessa, että tekisi molempaa niin kuin yhtä aikaa, koska Just se, niin se äänilaji, että jos hän on niin löytänyt, mä en tarkoita sitä, että se on niin joku mun oma ääni, vaan, vaan semmoisen, minkä on löytänyt, niin sitä täytyy niin kuin, ehkä sitten niin varjellakin jossain vaiheessa niin mm-hmm. niiltä, niiltä muilta suomennettavien ääniltä. Että, et kääntää vähän semmoinen kaikukoppa, että siellä on niin, niin paljon niitä ääniä sitten joskus. Et semmoinen vuorottelu niin voi olla joskus vaikeita ja Sitten jos on saattanut oman kirjan, niin haluaisi ehkä suomentaa, mutta sitten ei välttämättä ole sitten just sitä suomennettavaa silloin. Mutta se olisi ihanteellinen järjestys, että voisi olla vaikka vuoro vuosin.
0: Mm-hmm. Kyllä. Ö, tietysti eri maissa on kirjallinen perinne vähän erilainen, koska mä että, että Islannissa on tietysti, että kun on vähemmän, niin silloin täytyy venyä itse kunkin niin useampaan hommaa, Mutta että mä tunnen aika montakin islantilaista kirjailijaa, jotka ovat myös kirjankääntäjiä, nimenomaan kaunokirjallisuuden ja runoiden kääntäjiä, että, että se on siellä paljon tavallisempaa. Että.
2: Niin, ehkä ei ole ihan kovin yleistä Suomessa kuitenkaan. Ei meidän kovin monta tule mieleen kiinnostavaa.
0: No,